0: Vamos a dar comienzo para que, para que la disfrutemos a esta, a, esta, a esta charla, así que los dejo, ya están los tres historiadores, está Guille, está Sergio, está Ramiro, eh, como siempre decimos un orgullo para, para el, no solamente para el Departamento de Cultura, sino para todo el club, tener tres grandes eh, historiadores que laburan todos los días, y ahora que están con la pandemia, van a la una de la casa, y colaboran, no solamente con Cultura, sino con todos los departamentos del club, están siempre presentes, siempre pendientes de todos, cada vez que el club necesita, sea el departamento que sea, ellos están al pie del cañón para todos, así que, Guille, Sergio y Ramiro, yo les agradezco desde el Vamos, y todo comandado por la persona que está a cargo de la Subcomisión de Historia, quien es Gabriel Martínez, así que, Gaby, todo tuyo, y que se larguen la segunda, el segundo ciclo de charlas de historia.
1: Bueno, buenas tardes. En principio, bueno bienvenidos a todos una vez más, como decía Jorge, al segundo ciclo de charlas. Hoy vamos a hablar de, del clásico, un tema divertido y entretenido para empezar. Pero antes de esto, bueno, quiero agradecer eh, la, la oportunidad de, de poder presentarnos ante los socios, ante todos ustedes, a Cristian de Bortoli, a vos, Jorge, que están liderando el, el, la, el Departamento de Cultura pero sobre todo, bueno, como decía Jorge también, a los tres historiadores, a Guille, a Sergio, a Ramiro, que todos los días están atrás de, de esos datos, de esa búsqueda de información, resguardándola, poniéndola a la disposición del club y llevándonos adelante en todo lo que es el conocimiento de esto que es la historia tan grande de nuestro club. Así que, bueno, no los aburro más, los dejo adelante. Sergio, buenas tardes.
2: Buenas tardes, decía Mundo Boquense. Eh, bueno, hoy nos toca... Un tema interesante, que siempre es interesante. Un tema de amor y de
3: odio.
1: Perdón, Sergio, ¿Sí? discúlpame, algo que se me olvidó de decir. Las preguntas que quieran hacer al respecto las van poniendo en el chat escrito y al final las vamos a ir leyendo y respondiendo una por una, ¿sí? Eh, bueno, como decía, hoy nos
2: toca una historia interesante, eh, de amores y de odios, habíamos dicho. Una historia que es una pasión inagotable. O sea, el Boca River. Eh, ya todos sabemos, hemos aprendido, que ambos nacieron al amparo de las calles del mismo barrio. River surgió allá por 1904, pese a que, bueno, su historia oficial dice 1901, y Boca, como se sabe, nace, nació el 3 de abril de 1905. Y con el tiempo, ambos se van a transformar en las dos entidades deportivas por excelencia del país y protagonistas del clásico más importante, tal vez, en la historia del fútbol mundial. Pero bueno, eh, la historia del Clásico arranca ya por 1906, se, ya, se, ya se habían enfrentado en partidos no desafíos ni oficiales, simplemente amistosos. Continuó en 1907, no sabemos los resultados, sabemos que se enfrentaron, y en 1908 aparece el primer enfrentamiento del cual se tienen registros. Allá por, si Guille me ayuda con la fecha, 2 de agosto de 1908, Guille, ganamos 2 sí, sí. a... dos, dos de,
3: de agosto de 1908. Bien, bien gracias
2: Guille, no, no me había equivocado, pero
3: te tengo ahí para que me,
2: me, me des esa mano grandísima, buenísimo. Eh, ese es el primer partido del cual tenemos constancia. Hay otros anteriores que, con el tiempo, ya los vamos a ir este, mencionando y descubriendo. Nueve clásicos anteriores. Um, se enfrentaban amistosamente siempre, Boca hasta 1907 estuvo, no estuvo afiliado al fútbol oficial y River ya lo venía haciendo. ¿Y de dónde surge eh, ese enfrentamiento, ese, ese clásico? Eh, um, River le sacaba jugadores a Boca Juniors, este, Boca le cedía a esos jugadores inferiores, River los utilizaba y con esos jugadores participaba en esos campeonatos oficiales eso sucedió casi durante mucho tiempo por lo menos hasta 1916 y antes de de Boca se vuelven a enfrentar en 1912 en la cancha de River en la dársena Sur el partido estaba preparado para como, digamos como un para juntar dinero dinero para un obrero un obrero este, el puerto que había quedado, digamos, este, en la pobreza. Eh, se puso en juego un dinero, más un dinero para eh, de 10 libras esterlinas, si no me equivoco, para el ganador del, del partido, que todavía no era clásico, digamos. Todavía había cierta amistad. Eh, el partido terminó 1-1, o sea, no terminó, Boca se retira del campo de juego, este, porque no le gustaban los fallos del árbitro que estaban favoreciendo a River Plate. Pero, pero no nos olvidemos que un año antes, en 1911, un diario, el diario La Mañana, aparecido en enero de, sí, sí, enero de 1911, este, organizó un concurso, un concurso que decía, ¿quién, es el, ¿quién tiene más
3: hinchas en el barrio de la boca? ¿Es así, Guille? Sí, era un concurso de popularidad para saber quién, quién de los dos clubes tenía más hinchas en el barrio. Como decía bien Sergio, se fundó Boca un tiempito después que River y también ascendió, o sea, también se afilió a la, a la asociación más tarde, River en 1905, Boca en 1908. O sea que en teoría uno podría pensar que la encuesta le iba a ganar River, pero el resultado no fue así, ¿no, Sergio?
2: El resultado fue de que Boca le sacó a River aproximadamente casi 40.000 votos de ventaja durante un mes que duró el concurso, febrero-marzo de 1911. Esa era inaudito que sucediera eso para los hinchas de River. Pero bueno, este, se siguieron enfrentando ya en el fútbol oficial, en el fútbol grande, en 1913, ambos en primera división. Este, en los primeros clásicos, lamentablemente, no nos fue bien. Este, nuestro jugador estrella, de alguna manera el anotador de Boca en el primer Clásico fue Marcos Mayer, este, un norteamericano, venido desde muy muy pequeño al país. <ríe> Recién eh, en el Cotejo, en el, en el Clásico de 1918, Boca Juniors consigue la victoria. El 18 de septiembre de 1918, Boca vence 1 a 0 con gol de Briqueto. Nunca la, la, la boca había vivido algo semejante, decía un diario de entonces, la Gaceta de Buenos Aires. Eh, el partido jugó en la cancha de Racing. Eh, un gentío inmenso, decía el diario, eh, concurrió al fiel de Racing, y bueno, después del, del triunfo las manifestaciones eh, siguieron a la noche, este, todo teñido de azul y oro, los parciales recorrieron el barrio... Este, ¿Vos sabés cómo configurar un eh, perfil de Zoom? Podemos... se puede mutear... Ah, ahí está, perdón, eh, porque estaba escuchando voces. Eh, en 1919 se vuelven a enfrentar oficialmente, y oficialmente por primera vez, en el barrio de La Boca, en la cancha de Boca no se habían enfrentado oficialmente en otro sitio más que en la cancha de Racing, neutralmente en la cancha de gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y en un partido en Ferrocarril Oeste. Eh, en 1919, como ya habíamos contado en otros cursos, se produce una escisión en el fútbol. Entonces River queda en una asociación, la Asociación Amateurs, y Boca persiste, sigue en la Asociación Argentina de Fútbol recién se van a enfrentar ocho años más tarde, en 1927, eh, en un clásico que Boca gana con gol de Cherro 1 a 0. Pero lo mejor de todo, lo mejor de todo en este clásico llega el 23 de diciembre de 1928. Boca somete con un demoledor 6 a 0 a River lo que constituye en la, en la goleada más humillante que se registra hasta nuestros días eh, en el clásico con goles de Tarascón y Cherro y Cuco en dos ocasiones cada uno, si no me equivoco, Guille. Correcto, ¿no? Sí,
3: sí, dos, dos goles de Cherro, dos de Tarasconi y dos de Cuco. Bien. La máxima goleada de la historia. Bien, y además eh,
2: yo creo que lo convierte en catástrofe para River, ¿por qué? Porque los jugadores eh, de, de nuestro rival... Que, por cierto, actuaba con nueve, nueve hombres por lesiones habían, Se este, Habían cabeceado jugadores de River en el aire saltando a buscar una pelota este, Y bueno, el capitán de River y Barren le pide a, la Ford, a Eduardo Forte, el, el referí Que finalice el partido, porque, eh, bueno, este, ya no, no podían más Tenían calor, este, me imagino que estaban pasando calor por los seis goles, eh, y bueno, y faltaban casi diez o, o siete minutos para terminar el partido. Hace muchos años, eh, a través de, de un compañero mío, este, que había conocido a, a Domingo Tarasconi, él le, le, le comentó del partido, eh, y dice Tarasconi, que vino River a pedirle expresamente, cuando ya anotaron el sexto gol, dijo, Tarasca, por favor, no nos hagan más goles, este, así que bueno, yo creo que eso también lo convierte un poco este, y le da entidad de, de catástrofe a ese clásico. Bueno, después se volvieron a enfrentar en River, nos ganaron ellos, pero nosotros salimos campeones, 1930, y después, bueno, llega el profesionalismo, pero para amenizar y después de tanto hablar, vamos a mostrarles un par de imágenes de esos clásicos hasta 1930. y ya avísame si se ven las fotos
0: Mientras se van cargando las fotos le, les contamos a todos lo que nos están escuchando que el programa de hoy va a ser convertido y subido al Spotify de Cadenas en también, así que eh, a partir de mañana ya lo van a poder escuchar y si les gustó y compartirlo con sus amigos a partir del Spotify de, de Cadenas en eh, Sergito, ahí ya están las fotos creo Bien. Sergio.
2: ¿Se ve la foto? Sí. ¿Se ven las fotos? Sí, sí. sí, sí. Bien. Eh, este es el equipo de 1913. Es el equipo que jugó el primer clásico oficial. <coughs> Vemos, están en la casilla, está la cancha de Racing. Eh, arriba está Horacio Lamelas empleo eh, Pedro Fournol a su lado, a la derecha, Calomino, Mar ¿Te a trabajar? No, no, no. Tallino, Abatangelo, el uruguayo Ángel Romano, Virtubidone y el Cap con la pelota, y el capitán, ustedes lo van a ver bajito, chiquito y morrudo, ese es Elena. Abajo Marcelino Vergara, Garibaldi y Miguel Valentini. Pasemos a otra foto. Este es un clásico jugado en Wilde, en la cancha de Boca. Pueden ver este, el descampado. El descampado que todavía hoy aún existe en Wilde. Por ahí pasa el acceso sudeste. Sudoeste, en la actualidad. Vamos a otra foto. Este es el clásico de 1919. Jugado en la cancha de Boca, en la cancha de Ministro Brin. Ambos equipos. Y jugadas del partido.
3: Ese partido terminó 0 a 0. Pero Exacto. después, como se anuló el campeonato, este. Bueno, algunos no lo cuentan, pero en realidad, bueno, ahí vemos que se jugó, ¿no? Así que... Exactamente.
2: Nosotros, a ver, nosotros, eh, investigadores historiadores, siempre decimos este, se anuló el campeonato, como dijo Guille, se anuló el partido, siempre lo repetimos así. Anular no significa desaparecer. Anular, en el término de la asociación, eh, es el vocablo que indica que, o sea, que se utiliza para indicar que ese partido no se cuenta en la tabla de posiciones, porque eh, puede incidir en otros resultados, ¿sí? pero el partido no desapareció, el partido se sigue contando en el historial. Vamos a otra foto, 1927, clásico después de nueve años u ocho años, que gana Boca 1 a 0 y el gráfico lo, lo muestra este, de esta manera.
3: Fue la máxima, eh, la época de, de mayor tiempo sin que se jueguen superclásicos, uh -huh. entre 1919 y 1927, pues estaban en otras, en doce, dos, aso dos asociaciones distintas, como bien dijo Sergio, por el tema de la división que hubo en el fútbol argentino, este, cada uno formó parte de una asociación distinta, hasta que se reunificaron en
4: 1927.
3: Dale, Estas son imágenes del, del partido, Vamos a... Vamos a pasarla despacito.
2: Eh, Se jugó es la en la cancha de boca. Del Valle y de o sea, son los palcos actuales. River sí. Con su
3: casaca roja, blanca y negra.
1: Uh -huh. Vamos Hasta pasarla.
3: 1932 River utilizó esa camiseta. La, la famosa de la banda la empezó a usar desde el 32. Así es. Esta es la tribuna
2: que da sobre el ferrocarril sur. Repleto. Yo creo, que, yo creo que nos gusta a todos los historiadores. Boca 6, River 0. 23 de diciembre, diario La Vanguardia del 24 de diciembre. El alto score del partido jugado en la boca fue en gran parte motivado por haber actuado River con 9 hombres. Eh, desde entonces, el dominio de boca fue abrumador.
4: Eh,
2: yo creo que nunca se lo han olvidado.
4: Este
2: clásico. A ver si tenemos imágenes. Este es el equipo que venció 6 a 0. Bien. Boca infligió a River una derrota sin precedentes. Y un suelto al lado dice, que me encanta con todas las pelotas adentro del arco, una cifra aterradora. Vamos a otra imagen. Bueno, esto ya forma parte del 31.
4: Eh... ¿Sí? ¿Sí? Eh, con respecto a ese partido del 6 a 0. Sí. Sí. Eh... Hubo varios jugadores que tuvieron la gira del 25. Estaban Ludovico Vidoglio, Muti, Medici y Trasconi. Habían estado en la famosa gira del 25 que hablamos en otras clases.
2: Exactamente.
4: Y el torneo de 35 equipos, eh, 35 partidos. Cerro eh, hizo 32 goles. Y Boca hizo 100 goles el Claro, ahí está. Como, di como dijo
2: Ramiro, Boca anotó 100 goles. Se convirtió en el primer equipo del fútbol argentino en primera en llegar a las 3. Cifras, eso ocurrió en la última fecha del campeonato. El campeonato concluyó en 1929, en junio de 1929. ¿Qué? Boca le ganó 3 a 0 a Ferrocarril Oeste. Dicen que Boca este, durante el partido gritaba: Queremos el 100, queremos el 100, queremos, el 100? ¿Queremos el 100? Bueno, Marconi lo, lo marcó. Carrasconi,
4: eh, eh, la ser goleador de los Olímpicos de Ámsterdam, hacía 11 goles, que es récord histórico.
2: Así es, como dijo también Ramiro, este, en las Olimpiadas de ese, de ese año de 1908, eh, Tarasconi anotó en tres encuentros 11 goles. este Un récord, creo que se mantiene, es récord ¿Tienes? absoluto. Pero ad, además, hay algo que destacar: eh, Boca jugó la primera fecha de ese torneo. El torneo no se paró para todos los equipos, a Boca le hicieron jugar la primera fecha. Y Boca jugó con un equipo, digamos, con la reserva mezclada con la primera y los jugadores que no habían quedado, y empató con excursionistas. Tal vez ese fue el punto que le, que le faltó a Boca para ganar el campeonato, lamentablemente. Ah. Eh, pero bueno, eh, 1931 llegan los primeros clásicos del profesionalismo, eh, las primeras batallas en la calle, porque el público se trenzaba con la, con la policía, con los cosacos, o sea, esos policías a caballo. Y además también, bueno, un superclásico, llamémosle superclásico, que es tan actual, a uno que se jugó el 6 de enero de 1932. Pero bueno, ahora le, dejo paso, le doy paso a, a Guille para que siga contando un poquito lo que pasó desde 1931.
3: Bueno, muy bien. Si querés este, acompañarme con las imágenes, eh, vamos bien. a ir just justamente al primer partido del profesionalismo, en septiembre del 31, ya con incidentes, como bien decía Sergio, porque en el partido de reserva eh, no terminó, por ejemplo, se jugó un rato antes obviamente que la primera, hubo incidentes, y en, la, en el partido de primera empezó ganando River 1-0, a hay un penal para Boca que eh, patea Barallo, ataja al arquero, en el rebote vuelve a patear Barayo vuelve a atajar al arquero y después de atropellada, Barallo mete la pelota con arquero y todo. Eh, los jugadores de River se, se fueron protestando eh, y el partido terminó este, terminó suspendido antes de, de tiempo, antes de completar el, por completo el partido, por jugar con, por completo el partido. Si no me equivoco, la media hora fue el, el incidente este. A ver, no quiero mentir. Eh, el gol de Barallo fue a la media hora, sí, a la media hora de, del partido. Se termina eh, el Superclásico un escándalo, el primero, del profesionalismo, y después, posteriormente, el tribunal de la AFA le da los puntos a Boca, este, así que Boca se quedó con el primer triunfo en la primer, profesional. El, el, el que menos duró, ¿no, Guille? Claro. Treinta minutos apenas de, de Superclásico, de Clásico de la Boca, como se llamaba en aquel entonces. Y ese campeonato, Boca lo terminó ganando, fue el campeón que había ganado el torneo del 30, el último de la era amateur y el primero de la era profesional. Eh, se produce también una, una, un hecho muy interesante, porque el 6 de enero del 32, la última fecha de ese campeonato, Boca enfrenta a River, eh, termina el campeonato del 31, con una victoria contundente de Boca 3 a 0 en cancha de River, cuyo escenario estaba en Alver Itagle. Eh, River se fue de, del barrio de La Boca en 1923, y este, tuvo su estadio ahí, ahí donde hoy ahora, ahora es la Plaza República Oriental del Uruguay, si no me equivoco, en frente de, eh, de Laca. Ahí sí, eh, sí. Hay, hay una foto que creo que una vez la
2: comentamos, eh, no sé si se ve en la pantalla, ustedes siempre este, avisen, eh, la policía palpó de armas por primera vez a los espectadores.
3: Claro, ya empezamos con los incidentes graves desde, desde el comienzo mismo del profesionalismo. Eh, así es, este, la policía palpando de armas a la, a la gente. El partido no tuvo mayores incidentes, eso hay que destacarlo, pero bueno, Boca dio la vuelta olímpica este, como primer campeón de la era profesional y le ganó nada más y nada menos que 3 a 0, así que también... Ese fue un, un partido histórico por, por aquella, aquella cuestión de, de, bueno, de ser campeón en la cancha del rival de toda la vida. Alberino de cabeza, Muti de tiro libre y Panchito Barallo fueron los autores de los goles. En los años 30, Boca sacó bastante diferencia en el Superclásico. Eh, es así que, este, después en el, eh, desde, el, desde el 31 hasta el 35, perdió una sola vez, por ejemplo. En el año 32 debuta eh, el fin Benítez Cáceres, el paraguayo, que, bueno, tiene también una actuación muy destacada, con dos goles este, en un 2-1 a en ese año 32. En el 33 este, perdemos increíblemente el campeonato, después de tener una gran ventaja en todo el torneo, pero en el 34 sacamos una diferencia fundamental. Eh, Sergio, si querés compartir las imágenes, este, recordemos que ese año 34, este, entre todos los cambios que tuvo el fútbol argentino, bueno, esa fue la temporada de mayor este, cuestión extraña, ¿no? Porque se jugó a tres ruedas el campeonato. Eh, por la cantidad de equipos se había reducido de 18 a 14 equipos, se jugó en tres ruedas. Y en las tres ruedas Boca le ganó a River. 4 a 1, 1 a 0 en Palermo y 2 a 0 de nuevo en la Boca. Eh, y, y bueno, además Boca fue campeón, o sea... Boca fue campeón y le ganó las tres veces arriba.
2: Acá tenemos fotos tenemos... del partido del 34. Ahí está Benítez eso
3: en la foto. Ahí llegó fue la primera, de... primera goleada de la era profesional, 4-1 ganó Boca. Este, recordábamos que en el 28 habíamos ganado 6-0. Cusati Cherro no. y 2 de Luis Antonio Sánchez. Ahí está la foto del equipo de aquel, de aquel día con el. Recuerdo del match Boca-River 17 de junio del
2: 34 eh... hay, hay, hay un jugador acá Que se llama Julio Benavides Y en algún lado eh, de, hace, de la década del 60 eh, En un reco una recordación que hizo un, un periodista eh, Dijo que Julio Benavides era tan hábil como obeso No me quiero no imaginar un jugador obeso En estos momentos, ¿no? Este,
3: jugando al fútbol
2: bueno, pasemos a otro clásico.
3: El siguiente fue 1 a 0 en Palermo con gol de Roberto Cherro. Ahí está el gol de Roberto Cherro. Bueno, fuera de cámara, después, pero
2: en la puerta está a la izquierda, está la pelota en el arco.
3: Y después ganamos en noviembre el tercer partido del año, este 2 a 0 con goles de Benítez Cáceres y de eh, Pachito Barallo siempre estamos hablando de los mismos goleadores no Cherro Barallo Benítez Cáceres son los grandes goleadores de Boca de los años 30 ahí lo vemos en acción a Roberto Cherro dejando un par de hombres en el camino era el apilador también cabecita de oro uno de los máximos goleadores de la historia de Boca y este, bueno también en los clásicos tuvo gran presencia esos seis goles en los partidos que jugó en los partidos oficiales que jugó contra River en el año 35 Boca también ganó el primer Clásico del año, le ganó 1-0 también con gol de Roberto Cherro, esta vez en la cancha de Boca, y de esa manera completó cuatro triunfos consecutivos, lo que es récord en, en la historia de los partidos oficiales entre Boca y River, ya que eh, ninguno logró ganarse más de cuatro veces consecutivas. Eh, Boca también salió campeón ese año con un equipo que logró un gran porcentaje de puntos, más del 85% de los puntos, y este, con una defensa que tenía a Domingos Dagui, el brasileño, que había sido este, destacado en la una gira que hizo Boca en el año 34 por Brasil. Este, Boca lo, lo, res, lo rescata de ahí y lo trae a jugar a Boca y baja drásticamente la cantidad de, de goles en contra que tuvo el equipo en comparación entre el año 34 y el 35. Después con el correr de los años, este, la, la ventaja, gran ventaja que tuvo Boca en esos primeros cinco o seis años de, de profesionalismo se, se emparda un poco. Hay triunfos para cada uno, no hay tanta ventaja eh, marcada, pero este, en el año 39 Boca logra un triunfo muy importante porque es la primera victoria de Boca en el Monumental. El estadio de River se había inaugurado un año antes, se habían empatado dos a dos y el primer partido, primer, la primera vez que gana uno de los dos equipos el Superclásico en ese estadio fue Boca, en el año 39. Este, y no solo eso, sino que recién en el 41 River logró ganarnos en su propio estadio, o sea que pasaron cuatro partidos para que nos ganen en el Monumental. Y ese es Ya Estamos viendo uh -huh. un gol de, sí, Panchito Barasso, que creo que ese fue su último gol contra River, porque claro, ese año fue el último, del año 39 fue el último de, de Panchito eh, Barallo, si no me equivoco, hizo seis goles contra River. Sí, seis goles. Igual que Benítez Cáceres. Y, no, y Cherro hizo ocho goles. Cherro, ocho goles. Benítez Cáceres, seis. Y Barallo, seis también. Eh, bueno, ese partido del año 39, en ese momento el estadio de River era una herradura. No tenía las tribunas sobre el Río de la Plata, lo que hoy es la, la tribuna Cibor, y Que Hay un dato muy curioso porque... Eh, en el año 58, River consigue hacer su primera tribuna en ese, en ese estadio, la, la primera tribuna, la tribuna baja. Y desde entonces, desde el año 58 hasta acá, Boca ganó más veces que River en partidos de AFA. Este, así que es curioso que este, a, a partir de la construcción de esa tribuna, eh, Boca sacó más ventaja. Eh, y en el año 40 se inaugura la Bombonera. Ya es ahí donde este, Boca también. Saca una gran diferencia. En la Bombonera el partido termina 3-1 a 1 para Boca, así que ya el, el primer triunfo también en la Bombonera es para Boca. Boca sacó diferencia en los dos estadios, en el Monumental y en la Bombonera. Y la primera vez que ganó River en la Bombonera fue en 1948. Pasaron ocho clásicos sin que nos ganen en nuestro estadio. Estábamos viendo ahí una imagen de, del año 40, este, a ver si... Podemos compartirla, que creo que es interesante para ver... Tenemos imagen un del poquito. 40, trata del 39-43, Guille. Ah, 43 es, bien. Porque claro, en el 43 se da un triunfo muy sí, recordado. Sí, un triunfo muy recordado del año 43. Este, bueno, Boca sale campeón en el 40, además de ganarle a River y lograr un éxito eh, descomunal con la inauguración de la bombonera porque gana todos los partidos que juega allí. Esto ya es del 43 y el que tenemos abajo a la derecha con la boina es el, el personaje destacado de la jornada, es el uruguayo Severino Varela y este, este triunfo se lo debemos todo a él, Boca ganó 2 a 1 con dos goles de este uruguayo que en seis clásicos que jugó hizo cinco goles, pero el más recordado es este, el del de, 26 de septiembre del 43, una palomita de Severino Varela este, recordar porque, bueno, le decía la boina fantasma, nadie esperaba que apareciera él tras un centro de Lucho Sosa de la nada, aparece por atrás de todos tirándose en palomita y quedó el hombre de la boina recordado por siempre Boca este, se puso 2 a 1, un triunfo fundamental para ganar el campeonato eh, un equipo recordadísimo por su formación con Baca, Marante, Balusi, Sosa, Lazati, Pesia, Boye, Corcuera, Zarlanga, Varela y Sánchez. Eh, ese equipo gana el torneo del 43, también gana el del 44 en la cancha de River. Justamente la última fecha es contra Racing, pero en el Estadio Monumental. Y Boca gana 3-0 y da la vuelta olímpica en el Estadio Monumental. Aquí también estamos viendo imágenes, pero estos del partido en cancha de River, en el 44... Eh, creo que Boca ganaron también, sí, con gol de, de Severino, como les dije, Severino fue un gran verdugo de River en esos años, a pesar de jugar muy poco en Boca, porque jugó en el 43, en el 44 y en el 45, ya había venido de grande, tenía más de, de 30 años, vino como ya o sea, en las últimas, pero igualmente fue muy importante para, este, para Boca, para el Boca de, de esos años de la década de del 40. Eh, Ahí está Varela anotando el gol. gol
2: ¿no? Claro, sí, sí. Varela sí. anotando el gol. Creo que está el Pacha Diácono de River, Norberto Diácono, reclamándole a sus compañeros. No a línea, a línea estaba del otro lado en aquel momento. este Porque bueno, apareció otra vez, como bien dijiste vos, la boina fantasma para anotar el tanto ante River.
0: Sergio, ¿me escuchás? Sí, sí. Eh, yo sé que las preguntas van a venir después, pero, pero justo hubo una pregunta ahí que da para el momento, y dicen si, si es verdad eso que se cuenta que tenía algo en la boina para poder cabecear más fuerte. Así que eso respóndalo a ustedes. Mientras lo, mientras lo pensás, mientras lo pensás, mientras lo pensás te, te cuento que son casi 3.000 personas las conectadas por cadena, y dice tenemos gente de Francia, de España, de Israel, de Paraguay, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia y de Cuba, escuchando uh -huh. si tenía algo especial la boina o no. Te lo dejo a ustedes. Eh, eso es
2: lo que nos han contado, lo, lo hemos escuchado con Guille con Ramiro, yo particularmente lo he escuchado también en el barrio mismo de La, de la Boca, me han contado que la, la boina estaba en un bar, en una, en, sí, en un restaurante, de la boca y que, que, la, que la boina justamente tenía como, este, como una costura, en esa costura tenía un metal, que era seguramente para, digamos, para unirla, y que con eso le, le pegaba, o sea, cabeceaba y le pegaba la pelota y le daba cierto efecto. No sé qué ha escuchado Guille.
3: Sí, esa anécdota la contó el Toto Lorenzo también, pero justo hace unos días que estaba acá revisando varias revistas y esto de estar en casa poder tener más tiempo para realizar todo. Justo hay un reportaje interesante al propio Severino que dice que él tenía varias boinas, no una sola, y que en realidad él se destacaba porque saltaba mejor que nadie y eso lo, lo, lo tenía muy, estaba muy, muy bien entrenado, así que este, en todo caso tenía una ayudita extra en la boina, pero bueno, la, los requisitos este, eran poder saltar y anticiparse más que nadie y, y además arriesgarse como hizo en, el, en la palomita esa, Cosa que no se hacía mucho en la época, sobre todo en un terreno que era un poquito más desprolijo y, y feo de lo que estamos acostumbrados a ver los campos de juego hoy en día. Era poco que había que matarse.
4: Tiene una capacidad de salto increíble y convertía muchos goles de cabeza. Está entre los máximos goleadores
3: de Palermo. Sí, sí. Sí, 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 claro. Tiene una, una gran cantidad importante de goles de cabeza en el poco tiempo que estuvo en, en Boca, ¿no?
2: Guille, eh, yo puede ser que eh, en el 45, bueno, volvemos a cancha de ellos, nos va bien, pero ellos creo que salen campeones a fines del 45 y nosotros los recibimos en la cancha y los goleamos, ¿no? Los recibimos sí, en,
3: la... eh, en el año 45 a Boca le gana eh, 4 a 1. Eh, Rivers, si ganaba ese día, se consagraba campeón, pero bueno, Boca lo postergó, postergó el festejo unas cuantas fechas. Eh, goles de Pío Corcuera, dos de Mario Boyé y Sarlanga, que lo vemos ahí en acción. Este, el, sí, el, en sarlanga claro. Iraña sarlanga que tenía una gran clase para jugar, uno de, también de los máximos goleadores de Boca, pero con un estilo distinto al de Barallo y de Tarasconi, sino que era más este, de, de estilo y de, y de toque y de, y de juego. Eh, siempre hay que recordar que esos años... En todos los libros de historia se menciona como el gran equipo de River, La Máquina, Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Eh, una delantera de grandes nombres, sin dudas, pero que en cuatro años o cinco años jugó apenas 18 partidos juntos. Eh, y la gran delantera de Boca, que era Bollé, eh, Corcuera, Zarlanga, Varela y Sánchez, eh, fue gran delantera para nosotros, pero bueno, está bien, eh, por ahí la, la cátedra de la historia del fútbol recuerda a los otros, pero jugaron mucho tiempo más juntos que, que aquellos que dije de River y los triunfos, los títulos fueron más importantes. Estamos viendo justamente un triunfo contundente contra River, 4 a 1. Y bueno, mencionábamos eh. el, triunfo, el, de, el, el de los goles de, de Varela. Eh, además de los campeonatos, Boca ganó los campeonatos del 43, 44, se, salió segundo en el 45, el 46 y 47, y este, además bueno, ganábamos las Copas Competencia Británica, la Copa Confraternidad, y, eh, y también eh, la, estoy hablando de una, de la Copa Ibarburen. también. O sea, Boca estuvo protagonista en esos años eh, con esa gran delantera que mencionábamos, y este, bueno, no es para este, de hablar mal de, de los delanteros de River, pero bueno, la delantera de Boca fue mucho más importante, eh, por lo menos le dio más éxitos a, a Boca de la que le dio la delantera de River, que en todo el año 42, cuando salieron campeones, no jugaron juntos nunca, y donde más tiempo estuvieron fue en el 43, que creo que habrán jugado 5 o 6 partidos, y además nunca jugaron contra, contra Boca, esas cosas raras de, de la historia que bueno, eh, algún día quedará este, sabremos por qué se mencionan tanto a estos jugadores les decía que sí. estos cinco delanteros de Boca sí.
2: miren esta foto justamente del partido del 45 este, está bien, Boca fue su campeón, pero Boca salió a la calle a festejar el triunfo como si fuera un campeonato y ahí bueno, están las chicas y los chicos con una bandera
3: con las estrellas Exactamente. Sí, el único, único dato que quería darles es que Boyé, Corcuera, Zarlanga, Varela y Sánchez jugaron juntos 46 partidos entre 1943 y 1945. Y la uh, delantera de River fueron 18 partidos en, entre el 41 y el 46. Pero bueno, son cosas que pasan. Ah, vamos eh, a continuar ahora con, con, qué nos, con qué seguimos. A ver qué otra... Otro año tenemos por delante. La última foto que tenemos es esta. De
2: 19...
3: 1953. Sí, eh, también quería mencionar por ahí algo que no tenemos en foto, que es del año 49. Ese año Boca peleó el descenso, estuvo muy cerca de descender, hizo una campaña muy mala. Sin embargo, las recaudaciones, eh, Boca terminó primero arriba de todos. Y también es importante destacar que le ganamos arriba de 2 a 0, en un partido, si estamos estábamos necesitados de puntos, todos los puntos eran importantes, así que ese partido también lo ganó Boca, pese a tener un año malísimo. Eh, eh, y, dice, y bueno, esos años fueron complicados y recién en el 53 logramos ganar en el Monumental, no, no lo hacíamos desde el 45, siendo esa la peor racha eh, como visitante. Sí.
2: La, la, ¿Esa es la peor racha como visitante? Bueno, eh, de todas maneras creo que la peor, la peor es de River sin ganarnos a nosotros, pero... Ese, ese año 53, eh, bueno, nuestro, nuestro Boca hizo una campaña bastante irregular, ¿no? Este, como bien vos decías, no ganábamos ahí desde hacía mucho tiempo, y los pronósticos, de alguna manera, no eran favorables para Boca. Este, y parecía que otra vez se iba a repetir la historia, porque faltaban 10 minutos y River se imponía 2 a 1. Y, este, y encima, lamentablemente para nosotros, estaba dominando River, pero lo que parecía imposible, sí, sí. Eh, se produjo. Eh, los, los, sí. eh, Boca lo empató, lo empató con gol de, de Navarro, eh, fueron consecutivos los goles. Y después, sí. bueno, Orlando le, le, le dio el, digamos, la victoria 3 a 2. Este, una, según decía una revista, que no me acuerdo si es el gráfico, o Mundo Deportivo, que en, en, veloz y espléndida actuación. Este, primero en un no jugador de River, después a Carrizo para entrar al arco con la pelota y todo. Lo que yo quiero imaginar, no sé si está en video, Guille, vos lo sabés, pero fue un golazo, fue una epopeya para que el estadio de River se partiera así en dos. Bueno, o la herradura en dos.
3: Sí, 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 está el video. Eh, se lleva puesto todo. Va, <risa> va dejando jugadores en el camino, se lleva puesto a Carrizo y entra con pelota y todo y festeja alocadamente contra la red. Eh, sí, fue muy importante y ese año Boca ganó los dos partidos porque también en la bombonera ganó 1-0, a 0, gol de Rosselló sino, no, de Marcarían. Marcarian. en ah. el año siguiente Y ganamos sí. la revancha también en la cancha de Boca Claro Sí, 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 fue un año importante, no, ganamos no, los dos partidos Y en el 54 Boca logra consagrarse campeón después de 10 años sin, sin títulos y este, pero no nos va bien en los clásicos esa la rareza este, que nos, nos tocó en esa oportunidad eh, y en el 55 se destaca la gran goleada de Boca en un partido jugado por la mañana en la cancha de Racing 4 a 0 fue otro de los grandes triunfos de Boca de las grandes goleadas tenemos una foto creo eh, a ver en el año 54 como les había dicho si Boca le ganaba a River se consagraba campeón y nos tocó perder 3 a 0 eh, y este, en una jugada eh, sobre el final sale Amadeo Carrizo gambeteando a Pepino Borelo, queda como una burla. Y al año siguiente, en la cancha de Racing, este, queda una jugada justo sobre el final también de Pepino Borelo contra Amadeo, lo, lo gambetea a Pepino, eh, Carrizo le hace fau. La pelota sigue y queda Cucharoni solo abajo del arco y la mete con el arco vacío. Y bueno, fue una, una especie de vendetta, además de ganarle 4 a 0 también. Este, y bueno, fue muy, muy importante. Eh, hizo de lo River aquel día en la cancha de Racing. Así que también tenemos una de las grandes goleadas de la historia. Eh, no, no llego a ver bien quién es el que. Es. Está en la foto, no sé si es Pepino Borelo. ¿Es, eh, sí, es Pepino. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos de fotos? 1956. Un partido muy importante también por el debut de un símbolo de boca. Nada más que han, Antonio Waldo Ratín debuta aquella jornada. Boca le gana 2 a 1 con goles de Senes y sube el día, sube el día que había, que bueno todos recuerdan, gran entrenador de estudiantes de la plata, había sido jugador y pasó brevemente por Boca
0: en esos años.
3: Ese día Ratín la primera pelota que toca lo, le hace un foul terrible a la Bruna que ya estaba en sus últimos años y la Bruna le dice tranquilo pibe que ese primer partido no, 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 trate que no sea el último y bueno eh, así estuvo Ratín 15 años en Boca defendiendo la camiseta este, la única camiseta que defendió además de la de la selección argentina estamos viendo parte de los festejos eh, como les dije en el 54 Boca logró romper la racha de 10 años sin ser campeón pero después también tuvo bastante tiempo sin, sin poder dar la vuelta olímpica recién en el 62 esos años de la década del 50 fueron eh, muy importantes para River, con tres títulos seguidos, entre el 52, 53, eh, 51 y 52, si, no, 52 y 53 y después 55, 56 y 57. Y Boca cortó esa racha en el 54, pero eh, después hasta el 62 no, no pudimos salir campeones. Eh, y este, bueno, en el 60 se da un quiebre importante en lo que es el fútbol argentino con la contratación de grandes figuras del extranjero, y entre ellas, este, Paulo Valentín. Tenemos ahí algunas de las fotos para recordar al brasileño que es, es el máximo goleador de Boca sobre River en partidos oficiales. Les hizo 10 goles en los siete partidos que jugó. este Es muy poco el, la cantidad de, de partidos jugados. Y este, convirtió esos 10 goles en realidad en los primeros seis. En el último no, no hizo goles. Aquí vemos... Uno de ellos, el año 60, este, Boca ganó 3 a 1. Eh, Paulo Valentín este, había venido de Brasil, este, había sido jugador del año 59, un americano, y Armando, presidente de Boca, lo, lo compra con una este, condición de, de que le haga goles arriba, del resto no se preocupe. Y eh, el brasileño cumplió tal cual, al pie de la letra. Ese día le hizo dos goles, Boca ganó 3-1, después le hizo tres goles también en el año 61, en, también en una victoria 3-1, y, este, y bueno, en todos los años le hacía siempre un gol, sobre todo a Amadeo Carrizo, que era el arquero de River, salvo en el último clásico en el que le hizo goles, que Amadeo salió en el entretiempo, porque no, pues, no aguantaba la presión de, de la gente en la manera y este le hizo un gol a Madeo el primer tiempo, y otro a, eh, a Rogelio Domínguez, que entró en reemplazo de, del legendario arquero de River. Eh, siguiendo con los Clásicos, sí, bueno, hay que nombrar una fecha importantísima, esa es la del 9 de diciembre del 62, llegan los dos en la punta del campeonato, peleando palmo a palmo, les decía que Boca no salió campeón no salía campeón desde el 54 y River no salía campeón desde el 57, así que estábamos este, muy expectantes los dos para tratar de ganar el torneo, hay un penal para Boca a los 15 minutos del primer tiempo, gana Boca 1 a 0 con este gol de Paulo Valentín y después sobre el final hay un penal para River muy dudoso este, que cobra el árbitro Naifoino le toca patearlo a otro brasileño, Adelem. Y este, se luce Antonio Roma atajando el penal, tirándose hacia su derecha y adelantándose un poquito. Pero bueno, eh, no importa cuánto se adelanta, porque como bien dijo eh, el árbitro, penal bien pateado es gol. Eh, así que anda a reclamarlo, porque la verdad que darte un penal faltando 10 minutos y verrás, este, no hay mucho reclamo para, para hacer. Eh, obviamente el festejo fue increíble en, a, en aquella jornada. Fue fundamental ese triunfo para sacar la diferencia eh, justa, para después en la siguiente jornada ya consagrarse campeón, goleando 4 a 0 estudiantes. Ese superclásico fue un quiebre fundamental, en, no solo en la historia de los clásicos, sino en la historia de los campeonatos, porque a partir de ahí Boca eh, se consagra campeón también en el 64 y el 65, después más adelante en el 69 y 70, y toda esa década River la padece mucho, termina estando 18 años sin salir campeón, entre el 57 y el 75, y este, además le pasaba que llegaba a las últimas fechas siempre con posibilidades y algo pasaba, este, se caían sobre el final. En el 63, por ejemplo, Boca, que le da más importancia a la Copa de Libertadores que al campeonato, eh, la última fecha le gana River 1 a 0 con gol de San Filippo en el Monumental y lo deja sin nada, lo, lo deja, lo posterga de las posibilidades de ser campeón. Y en el 64 también juegan en las últimas fechas. Ahí también tenemos una, una foto. Eh, se juega en la bombonera el partido el 29 de noviembre. Empieza ganando River 1 a 0, gol de Artime. Y también en el segundo tiempo hay un gol de eh, Beto Menéndez, que había sido un jugador de River muy destacado, había ganado había participado el campeón del 55, 56, 57, este cual que está sufriendo ahí Amadeo Carrizo lo hace el Beto Menéndez, Boca empata 1-1 a uno y se consagra campeón contra River en la bombonera, en 1964. Un nuevo festejo para Boca y sobre el River. Y como si esto fuera poco, al año siguiente, en el 65, también juegan, faltando dos fechas para que termine el torneo, y con un gol de pianeta un golazo desde afuera del área, y este de también Menéndez, un rebote en un juego de River, se mete la pelota en el arco, sobre el final gana Boca 2-1, a 1. después a, las, a la fecha siguiente empata Boca en cancha de San Lorenzo 1-1, a 1, y en la última le gana 3-1 Atlanta y se consagra campeón. Nuevamente Boca posterga River, a, a ese partido que estamos viendo en la, en la imagen llegaban los dos, punteros, este, estaban con grandes posibilidades y aquel triunfo de Boca le da la ventaja definitiva para poder postergarlo una vez más este, un, un clásico que define un campeonato luego el, el, en los años siguientes eh, están bastante parejos, pero bueno, ya la diferencia le había sacado Boca en esos primeros años en el 69 también llegan con posibilidades dos a la última fecha se juega en el, el Monumental, el partido, Boca tenía un equipo que difería de lo que era de aquellos primeros años porque era un equipo más bien eh, ofensivo, con, con un fútbol este, lujoso y aquí vemos justamente a Madurga definiendo entre Perico Pérez el primero de los goles de aquella tarde contra River el 14 de diciembre del 69 Boca empezó ganando 2 a 0 con dos goles de muñeco Después River termina empatando y, sin embargo, este, Boca se consagra campeón. 2 a dos 2 patan en el Monumental y se consagra campeón del torneo nacional. Eh, hay que recordar que eh, desde el 67 se empiezan a jugar dos torneos por año. El Metropolitano, que era, era lo que era más que convencional de un torneo eh, de primera división. Y sobre los meses finales del año se juega el torneo nacional en el que participan equipos del interior. Este, ahí se consagró Boca esa jornada campeón en la cancha de River y frente a River al año siguiente también Boca se consagra en el Monumental, en este caso es una final contra Rosario Central en el año 70, así que Boca vuelve a ser campeón en el mismo estadio eh, después en los años 70 tenemos eh, otros grandes triunfos por ejemplo en el 72 Boca le gana 4 a 0 en el Monumental con dos goles de Mané Ponce y dos goles de Tula Curioni, que es también uno de los máximos goleadores de los clásicos. Hizo siete goles en seis partidos, seis partidos consecutivos. Ahí estamos viendo las imágenes del 4-0 del 72, está potente, con bastante pelo, después lo fue perdiendo con el tiempo, eh, abrazándose, si no me equivoco, con Curioni, ¿sí? el 9 de Boca. Al año siguiente, en el 73, Boca le gana 5-2 a River en la bombonera, eh, una noche, un partido que se jugó por la noche, ganó Boca 5 a 2, eh, si no me equivoco, a ver, no quiero olvidarme de quienes hicieron los goles, en media hora hizo Boca la mayoría de los goles, eh, pero quiero decir, esto sin temor a equivocarme, que ganamos 5 a 2 el 27 de junio de 73, goles de Guerini, Curioni, Potente, Ponce y Bertolotti de tiro libre. El que estamos viendo es el gol de Curioni de cabeza. Al año siguiente, también otra goleada para Boca, mucho más este, recordada porque fue el debut de Carlos María García Cambón, un 9 que había llegado de Chacarita, y tiene una tarde consagratoria, hizo cuatro goles. que Estamos viendo en imágenes corresponde al partido siguiente, el Nacional que también hizo un gol él, y Boca ganó 1 a 0. Eh, sí, sí. Obviamente el caso de García Cambón es el más destacado. Cuatro goles en un debut, en un clásico, era sí, sí. poco. Sí, sí, a ver.
4: Además de haber hecho los cuatro goles, después eh, fue director técnico interino y colaboró con la mayor racha de Buca Invicto en el
3: profesionalismo. Después continuó la Bianchi Hubo cinco claro. partidos Invicto. Arrancó en el, en el 98. Exacto. Y ahí estamos viendo justamente las imágenes del partido que les decía, el 5-2 a 2 jugado en febrero de 74. Es el, el debut de García Camón con los cuatro goles. Estamos viendo a García Camón, el chino Benítez y potente, y el arquero que sufrió los goles esa tarde fue Ubaldo Matildo Filiol. En el 75, este, bueno, por esas, esas épocas se jugaban los dos partidos del metro, y dos partidos en el Nacional, en el 75 se da la curiosidad de que Boca gana los dos partidos en el Monumental y River gana los dos en la Bombonera. Eh, en el 76, este, la, el torneo metropolitano de la ronda final se juega íntegramente, o bueno, mayoritariamente la cancha de River y Boca se consagra campeón. El 4 de agosto del 76 contra Unión le gana eh, 2 a 0, y para el final del año se juega el Nacional, en el que se enfrentan en una final única, en una final en cancha de Racing, el 22 de diciembre. Y Boca con gol del Chapa -Zuñé, le gana 1 a 0. Ahí vemos a Mousso, Suñé, Sa, Pernía, Gatti, Rivolsi, abajo Mastrangelo, Beglio, Taberna, eh, Feldman y Tarantino. Boca le gana 1 a 0 con gol del capitán, Chapa un tiro libre sobre el final. Eh, sin eh, que esperar la orden del árbitro, patea sorprendentemente y la pelota entra en el ángulo, un golazo, que bueno, por suerte hace, hace el año pasado, sí, hace poco tiempo en realidad, la, la medición del tiempo en estos momentos es complicada de, de entenderla, pero sí fue el año pasado que encontramos el gol, y pudimos ver esas imágenes. Aquella fue la primera final final, entre Boca y River, la que valió un título y fue, este, bueno, muy recordada el equipo ya del Toto Lorenzo que este, bueno, también fue muy importante en la historia de Boca porque además de ganar esos dos títulos al año siguiente Boca gana su primera Copa Libertadores eh, a ver si podemos ver la imagen de la imagen siguiente que nos podría este, recordar que bueno el, en la Copa Libertadores eh, nos enfrentamos en el en fase de grupos, en ese momento en la fase de grupos se jugaban entre dos países eh, cada uno con sus dos clasificados, en este caso nos tocó Boca y Argentina y Uruguay, Boca y River y Peñarol y Defensor pasaba uno solo de esos cuatro a la siguiente fase Boca en el primer partido le gana River 1-0 con este gol sobre la hora de Mouso, del rebote del, del penal, el patea, pega en el palo pega en la espalda de, de Filiol y cuando la pelota está ahí sobre la línea, corre Mouso para meterla definitivamente y ganar 1 a 0. Esos dos puntos que se daban en ese momento, no eran tres, eran dos puntos, este, fueron fundamentales para eh, ganar ese grupo. Después Boca se consagra campeón este, en Uruguay contra Cruzeiro y este, bueno, levanta la primera Copa Libertadores de América. Nuevamente nos volvemos a enfrentar con ellos en... En la Copa Libertadores del año siguiente, en el 78, el, ya en la, en la fase semifinal, en la fase de grupo semifinal, en ese caso era un grupo de tres que Boca y River compartieron con Atlético Mineiro, empezamos 0 a 0 en el Monumental, después ganamos los dos partidos contra los brasileños, y en la última fecha, el 17 de octubre del 78, Boca le gana 2 a 0 y se clasifica para la final si River ganaba podía forzar este, una definición posterior, pero bueno, Boca se impone, lo, realmente lo pasa por arriba y con este gol de Bermastranche y el otro de Salinas, Boca nuevamente se mete en la final de la Copa Libertadores que terminaría ganándole 4-0 al Deportivo Cali en, en la final de ese año. Eh, después, eh, el año 79 tuvimos pocos enfrentamientos en realidad porque... Por ejemplo, no hubo cruces en el torneo metropolitano, en la Copa Libertadores River tampoco participó, Boca eliminó a Independiente y después jugó a la final con Olimpia y, la, y lamentablemente tuvo que perderla, no, no, no pudimos repetir la Copa de ese año. Eh, eh, nos vamos ahora a recordar otro superclásico muy importante que es del año 81, eh, con la gran contratación de Diego Armando Maradona, el mejor jugador de, del fútbol argentino, del mundo en ese momento, una gran... Lo, lo, lo que significó la llegada de Diego, la gran expectativa, y tiene su gran partido, indudablemente, aquella noche. Boca de gana 3 a 0, con 2 de Brindisi y este golazo de Diego, dejando globo, eh, parado a Filioli, definiendo a Tetarantini, que se tira desesperado para evitar lo inevitable. El golazo de Diego ese año le hizo 5 goles a River, porque este, además de este, le hace 2. En, 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 uno en la cancha de River en la revancha del Metro, dos en el Nacional, también en el Monumental, y uno más en, en la Bombonera un, una, un día de, de mañana, que, que gana River lamentablemente 3 a 2. Este, um, después eh, vamos a ir hasta el año 83, Boca, si bien esos años son muy complicados para Boca, también hay que recordar que... Eh, entre el 83 y el 84, Boca gana cinco clásicos seguidos, contando tres partidos de verano y, y dos partidos oficiales. Este corresponde al 5 de octubre del 83, ahí vemos cabeceando a Roberto pasucci eh, Es el primer triunfo de Boca eh, después de la, la reforma de River de, por el Estadio Monumental eh, en partidos de, de AFA, ¿no? porque ya habíamos visto que le ganamos por, por la Copa Libertadores. Boca gana 2 a 1, después le gana 1 a 0 en cancha de Vélez. Boca no, no pudo ser local en la bombonera porque en esos años lo tuvo, tuvo el estadio clausurado. En el 84 el partido se jugó en, increíblemente en el Monumental, el partido que correspondía a que se juegue en la bombonera. Eh, Boca hace de local en la cancha de River, empataron 1 a 1. Eh, después esos años, como les dije, son complicados. River tiene la, su mejor racha contra nosotros, 11 partidos sin que los podemos derrotar, pero Boca después en la década del 90 va a tener una, una racha mucho mayor y la va a repetir, ya, ya vamos a llegar a ese momento. Vamos a adelantarnos ahora en una foto de los años 80, si no me equivoco, del 88. Eh, después de ese año 83, Boca vuelve a ganarle el monumental en esta jornada en la que debutan Navarro, Montoya y Simón. Están en la foto Rabina, Simón, Carrizo, Navarro Montoya, Marangoni, Abrahamoich, Richard Tavares, y abajo está Graciani, Perazo, el chino Tapia y Alejandro Barber, con goles de, de Perazo y de Graciani. Boca le gana 2 a 0, un estadio que estaba repleto, que tuvo una cantidad increíble de gente de Boca. Algunos dicen que ese día fue la, la mayor concurrencia de gente de Boca al Monumental, hay otros que dicen que fue en el 92, pero bueno estamos hablando de una época en la que nos daban toda la Centenario y también la Belgrano, y este, por ahí también en las plateas se podrían mezclar los hinchas, este, bueno, ya estamos hablando de otras épocas, que no sé si van a volver algún día. Eh, ese año es el año 88, sí, eh, vamos a seguir avanzando un poquito más en el tiempo para seguir recordando los clásicos más eh, inolvidables de todos los tiempos. Llegamos al año 91, así como en el 83 y 84 habíamos ganado cinco partidos seguidos, también lo hicimos en el 91, dos partidos de verano, dos partidos de Copa Libertadores y eh, uno por el campeonato. Y todo encima en tres meses, porque eh, el último partido que se jugó creo que fue el 31 de marzo del 91 ganamos 1-0 gol de la Torre. Acá estamos viendo justamente al mismo a la torre definiendo en un partido muy recordado el que abrió el grupo de la Copa Libertadores del '91 ganaba River 3 a 1 Boca la pasaba muy mal iba a ser la primera tri, la primera vez que River ganara en la bombonera por copas internacionales cosa que nunca ocurrió eh, y sobre el final del partido Boca lo da vuelta gana 4 a 3 dos goles de la torre uno de Marquesini y uno de Las Chukta eh, aquella fue bueno muy festejada obviamente aquella noche y este, fue como decía, muy importante para eh, marcar una tendencia total que hubo a partir de los 90 de una paternidad muy sostenida de parte de Boca sobre River en la cancha de River Boca ganó 2 a 0 con dos goles de Batistuta, eh, por Copa Libertadores también en el Monumental habíamos ganado en el 78 y en el año 70 así que Boca este, en el Monumental en Copas Internacionales también tiene triunfos, cosa que River no tiene eh, ningún éxito en la bombonera. Y eh, bueno, eh, les decía de las rachas, esa, esa racha que empezó en el 91, continuó hasta el 93, fueron 13 partidos consecutivos que Boca no perdió con River, sumando partidos de Copas eh, Internacionales, de campeonato y, de, y partidos amistosos. Y después en el 96 se da... Otra vez esa misma racha, 13 partidos seguidos también, entre el, entre el 96 y el 99. Y ahí estábamos viendo justamente uno de esos partidos del 96. Fue 4-1, a una gran goleada de Boca con tres goles de Claudio Polcanigia. Y el otro lo hizo el Pepe Basualdo. Allá abajo vemos a Baradona y Francisco, los dos símbolos de, de Boca y de Río de esos años. Justo Diego ese día erró un penal. Y, pero bueno, Boca ganó 4-1 eso fue por el clausura en 96, eh, por las curiosidades del Fictor, volvieron a jugar en la bombonera ese año, por el, ya por la temporada siguiente, por la apertura, en un partido un poquito más peleado, Boca empezó ganando con un golazo de Pompey, después se pone 2-1 con un gol de Cedrés de penal, y sobre el final viene este gol de Hugo Romeo Guerra, gol de cabeza sobre la hora. Bueno, seguimos a ver con el 97. Es, la, es el último partido de Diego Armando Maradona como jugador profesional. En el primer tiempo ganaba River 1 a 0, por el torneo de Apertura de aquel año. Sale en el entretiempo Diego, entra, entra Román y tal vez es como el pase de manos de, de, la, de la número 10, ¿no? de, de lo que significa la idolatría. Boca perdió 1 a 0 y ganó 2 a 1. Gol de Torresani y gol de Martín Palermo. El gran 9 de Boca de todos los tiempos, sin duda, es el máximo goleador de la historia y el que más goles le hizo a River sumando partidos amistosos y oficiales. En total le hizo 18 goles a River, 9 en amistosos y 9 en torneos oficiales. Que al año siguiente le hace uno más, Boca gana 3-2, a 2. y después, este, bueno, tiene una racha impresionante, para qué les voy a decir de, de los goles de Palermo, qué, qué más podemos agregar.
2: Pero bueno, pero eh, tal vez el más importante sea el de aquella noche del 17 de mayo, este, no, ese fue el primer clásico, me parece, en el Monumental. 24. 24, exactamente, porque primero... El primero, si no me equivoco, bueno, un golazo de, de Riquelme de tiro libre. Este, después, Saviola y Ángel, creo que fue. El otro, al revés. Este, perdimos 2 a 1, pero a la semana siguiente, no, eso yo creo que ninguno de los que estamos, salvo los más jovencitos, este, haciendo este zoom, se va a olvidar. Este, ¿Qué sé yo? El. El virrey, Palermo entrando. Este, en el segundo sí. tiempo, si no me equivoco.
3: Esa. Claro, hay que recordar que Palermo sufrió una rotura de ligamentos. Eh, a ver, tenemos la imagen de, de aquel día. Y bueno, entró, entró faltando 15 minutos, menos de 15 minutos. Y Boca ganaba con gol de Delgado empezó ganando 1-0, a 0, después llegó el penal que le hacen ya con Martín en cancha y que Román define para poner el 2-0 y darle el pase a Boca a las semifinales. Y sobre la hora, ya tiempo cumplido, la pelota que le queda a Palermo este, se da media vuelta, tarda una eternidad, le pega despacito un palo y el delirio total de toda la gente es increíble. Creo que no uno no, no, no alcanza ni siquiera hoy en día poder explicar lo que significó aquella noche, aquel gol soñado por todos y este, sin ningún lugar a dudas es un tipo tocado por la varita mágica porque bueno, lo hemos visto en mil situaciones de hacer goles de forma increíble y esa noche fue, fue una de esas sin duda. Boca elimina a River okay. y después se consagra a campeón de América. Guille, vos, vos sabés que en,
2: es, en ese partido vos, era bonano el arquero de River. Este, Viste el perrito Todos ustedes habrán visto el perrito Ese que mueve la cabecita En el, en el auto Bueno, Bonano me recuerda Moviéndose en el arco a ese perrito bueno, este, Haciendo así, no sé si me están viendo En el Zoom dejé de compartir Pero moviendo así Y Palermo pateando y Bonano sigue haciendo así este, Yo creo que La hinchada no, no paró de festejar Y de burlarse de, de, de Gallego Que bueno, que había dicho Que iba a traer a Enzo, creo que lo iba a poner a Enzo, ¿no? Este, claro. Pero bueno, ese creo que fue uno de los más importantes de los últimos 20 años, por lo menos. Este, tal vez el más claro. importante, ¿no? Por lo menos en el Además, sí, sí. una
4: lesión muy complicada, de ligamento cruzado, una lesión que no sabés si vas a poder jugar más fútbol. O sea, fue muy emocionante esa noche. Fue tremendo. Se caía la bombonera.
3: Bien. Eh, los que, que seguimos a ver con los últimos años tenemos también Eso el otro 2000,
2: tenemos una foto de 2001
3: 3 a 0 también en el 2001 por el campeonato, Boca le gana con goles de, eh, de Guillermo de Penal Riquelme del rebote del penal y eh, el negro Ibarra fue el que abrió la, la noche con un golazo de Zurda, el 8 de abril del 2001, otro 3 a 0 de Boca sobre River el día del topollillo Román, bueno, otro más de los símbolos de la historia de Boca y de la historia de los clásicos. Siempre, si hay algo que destacar, uno revisa todos los clásicos que jugó Riquelmen eh, y siempre arriba de los 6-7 puntos, por lo menos, nunca, nunca desentonando. Siempre, bueno, hay partidos de, de 9-10 puntos, como esa noche también, esa es una de las noches en las que más este, sacó diferencia, no lo podían parar ahí. Este, justamente lo marca Estrada, uno de los que tiene récord de derrotas en los superclásicos, junto a Hernán Díaz, creo que tiene 11 derrotas en, en partidos oficiales. Pero bueno, eh, después ahí vemos festejando a, a Román con el famoso topollillo después de meter el rebote del penal, porque lo mete de cabeza. No sé si se acuerdan que bate el penal, ataja al arquero y después la mete con un cabezazo. Y bueno, después este, seguimos con eh, otros partidos, bueno, en el 2002 le ganamos en el Monumental con dos golazos del chino Delgado, y al año siguiente viene este triunfo impresionante, el llamado Baile del Siglo, con goles de Bataglia y Arley, el brasileño que tuvo un tiempito en Boca hace un golazo esa, esa tarde, en la que, bueno, el público local se la pasó insultando y silbando a su propio equipo, el Boca le dio un baile tremendo, el resultado quedó muy corto, ganó 2 a 0 el Boca de Bianchi, pero este, la verdad que nos pasamos por arriba. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Ah, acá está el, el gol de, de, de Pedrito, que gambetea a un par de jugadores y define en el segundo tiempo. Bueno, otra noche, no De los primeros partidos, el primer partido que se jugó sin, sin público, ¿no? sin público visitante, en, la, en las semifinales de la Copa de Libertadores del 2004, Busca ganó 1-0 en el partido de Ido con gol de Schiavi, y después en la revancha tuvimos que ir a jugar al Monumental, como les decía, sin, sin hinchada de boca, es uno de los grandes... Algún día la historia dirá cómo, cómo puede que hemos permitido que, que perder a nuestro jugador más importante ¿no? en los partidos, que es el jugador número 12. Jugar, jugar sin nuestra hinchada es dar mucha ventaja. Así todo ese 17 de junio, un partido increíble sobre el final, con, la, con las expulsiones, con eh, bueno justamente el mellizo que está ahí en la, la imagen, hace, hace que River pierda dos, dos jugadores en una misma... Mismo, en la misma jugada este, porque bueno, se lesiona uno de los jugadores, después este, hace un, todo un show, un acting para que echen a otro más y así que Boca que estaba 10 contra 11 eh, terminó 10 contra 9 y en ese momento después viene el desborde de Cángel, el gol de Carlitos después lo echan a, a Carlitos y después viene un gol de River después en los penales, sufriendo y todo eh, les ganamos 5 a 4 y los eliminamos y jugamos una nueva final de Copa Libertadores ¿Algo más para agregar? A ver si tenemos alguna otra... Importante, importante clásico. Eso fue después, bueno, esa, tenemos... Esas sí. fotos es del 5 de
4: mayo de 2013.
3: El primer Porque partido te... que fue clásico. River, sí. este River... Bueno, son... después tenemos... Porque...
4: El, eso fue cuando River volvió a la, a la primera. El, el 5 de mayo de 2013, en Cancha de Boca, con el público visitante.
3: Claro, eh, sí, que parece que nos estamos olvidando de algo que pasó en el 2011 este, Bueno, Boca le ganó 2 a 0 con un gol en contra de Carrizo Y otro de Palermo que fue su último gol en un clásico, el gol número 18 Y a partir de ahí River eh, no pudo ganar nunca más Y se terminó yendo al Nacional B eh, Después nos enfrentamos con ellos en, en Chaco y en Mendoza Le ganamos los dos partidos estando en distintas categorías y volvieron a enfrentarse en octubre del 2012, que Boca empató sobre la hora 2 a 2. Y esto ya es del partido en la bombonera. Empatamos 1 a 1. Y fue la última vez que hubo público visitante en un superclásico. Y bueno, este, estamos recordando que el día que se fue el técnico de River expulsado, diciendo que él no había descendido. Eh... Después eh, tenemos también algún triunfo también en el Monumental, porque en esos años por el campeonato le ganamos también en el 2015 con gol de Lodeiro, en el 2016 4 a 2, hizo un golazo Tevez, Había hecho otro más Carlitos, el otro lo hizo Centurión y uno más de Bou, ¿no? Sí. Y en el 2017 le ganamos 2 a 1. Eh, también es una de las rachas eh, de boca como visitante. Entre esos años, en los años 90 estuvimos 10 partidos sin perder y estamos actualmente sin perder desde el 2010 si tomamos solo en cuenta los partidos del campeonato. ¿no? Así que también es una racha importante. Algo que no había mencionado: que en la Bombonera Boca tiene el récord de 14 partidos sin perder con River entre el 66 y el 74, y en cantidad de años. También este, tenemos entre el 55 y el 66 11 años sin perder, aunque se jugaron menos partidos. Después se repitió entre el 90 y... 94, entre el 2004 y el 2014, también 10 años sin, sin perder. Son var varias veces que tuvimos rachas de más de 8 años sin perder con River. Eh,
0: Al final, bueno, el, el último el partido lo ganamos. Pica,
3: claro, eh, podemos hablar un poco de polideportivo. Eh, el fútbol femenino eh, Se instaura en AFA entre el año, Desde el año 91 Boca es el, el equipo que más Títulos ha ganado Y el año pasado se jugó el primer partido De la era profesional Aunque no vamos a decir que el primero de la historia No, el primero de la historia se jugaron En el 91 y empataron 4 a 4 Pero esto fue el 2019 ¿Cómo salió el partido, Ramiro? A ver si te acordás
4: 5 a 0 Ganó Boca En septiembre del año pasado y... Pani Rodríguez, Vallejos y Quiñone. Y se llenó toda la platea de L un de, día de tarde, toda la L llena, repleta. Eh, Boca tiene 23 títulos más una Supercopa Argentina, y River tiene 11 títulos. Eh, después viene el Agüey guisa con 5 y 2 para Lorenzo, así que hay un dominio total de Boca en el juego
3: Sí, también estuvo como 10 años sin perder con, con River. Y además también tiene otras varias goleadas. En el año 2005 le ganó 8 a 3 Boca a River en el fútbol femenino.
4: Sí, sí.
3: Pero también podemos mencionar al, al básquet, por ejemplo, que en el año 92 eh, se produjo un hecho insólito. ¿No, Ramiro?
4: Sí. Eh, Argentina había armado la Liga Nacional de Básquet en el 84 85 y luego se hizo el Mundial de Básquet acá en Argentina. Boca asciende en el 91 y River asciende comprando la plaza a San Andrés. Y ahora en la última fecha descendía un equipo y jugaron un desempate al mejor de cinco. Boca hacía en aquel entonces local en Luz Ciudad, porque todavía no estaba la bonita. y bueno, ganó 3 a 2 Boca y, y mandó a River al descenso que... a mí, Rami, el... Ramiro,
2: ¿sí? repetí lo que dijiste al principio, River ascendió como comprando
4: una plaza a
2: San Andrés. No, no, está bien, dijiste River ascendió comprando, que quede claro, nada más, seguía, adelante, seguí hablando.
4: Sí, claro, porque no fue un ascenso deportivo. En el básquet suele ocurrir que cuando un club tiene algún problema económico, eh, vende la plaza, y bueno, aprovecharon esa situación y pudieron ascender. Eh, en ese momento, en el... esa foto que estamos viendo, fue, uh -huh. tiraron una bomba a Mesane, eh, faltando 37 segundos para que termine el quinto partido, y bueno, estuvo suspendido casi por una hora, pero al final Boca terminó venciendo.
3: Sí, después en el 2005 volvieron a jugar en primera, este, también comprando una plaza, y Boca le ganó, creo que nueve, nueve partidos seguidos entre campeonato y copas de más que se juegan en la Liga Nacional, fue la última participación de River en la, en la Liga Nacional. Boca ahí ganó tres ligas eh, en estos Liga, torneos, Copas Argentinas, bueno, además de tener una gran historia también en la década de 60, ganando nueve torneos seguidos en, en los viejos torneos que se jugaban, el torneo metropolitano y los torneos de aperturas. Y después el también año tenemos año una año perlita año más... También, utilizado también ten bono. tenemos una perlita en el futsal del año pasado... Eh, Boca sí. terminó primero en la tabla Después, este, bueno, terminó subcampeón Por cómo se juega en la ronda final Pero además River descendió también eh, sí. Descendieron sí. River River sí. independiente
4: Nafa, Y bueno, hasta el, hasta el año pasado Eran los dos, dos únicos equipos que habían estado Todos los torneos este, Bueno, River otra vez Le tocó marcar de categoría
3: Muy bien Bueno, no sé si hay algo más para
0: agregar
2: eh, bueno, si quieren podemos pasar a las preguntas Que deben ser Vamos muchísimas las preguntas.
0: Bueno, Sergio, eh, Ramiro Y, y Guille Bueno, la verdad Una charla tremenda, hermosa eh, Casi 3.000 personas conectadas por Cadena Chaneice Toda la gente acá atenta Nos quedan unos minutitos más Así que si quieren rápido contestar Alguna sí. pregunta eh, los, los dejo a ustedes
4: Porque yo me olvidé de algo eh, Hay otro dato importante eh, respecto a River Cuando Boca gana el, campe el campeonato apertura de apertura Del 98 2008, perdón eh, Remontó una cantidad de puntos hasta Alcanzar a San Lorenzo de a Tigre En el primer puesto, un triangular final Boca gana por diferencia de goles el triangular Boca Terminó con 39 puntos Y River con 14 O sea, es la mayor amplitud de puntos de la historia En torneos cortos, 25 puntos de diferencia y eso fue el principio de lo que luego terminaba siendo el 26 del 6 de 2011. Porque fue una campaña imposible de, de empeorar.
3: Sí. Además, es la máxima diferencia de puntos entre los dos y la única vez que Boca terminó campeón
0: y River último. Eh, y al al... no pasó tampoco. Sí. Gaby, si estás por ahí y, ¿Sí? y querés leer algunas de las, de las preguntas rápido para que, para que los chicos no, vale. eh, las contesten y, y le damos un un cierre lindo a esta, a esta primera charla.
1: Esto es una pregunta histórica, por eso la, la voy a llevar adelante. ¿Boca logró usar sus colores definitivos antes que River? Digamos, sabemos de nuestro lado, no sé... Sí,
2: sí, sí, sí. Este, Boca usa sus colores, más allá de la disposición de la camiseta. Claro, claro. 1907. River primero fue con su banda este, hasta que ascendió, cuando asciende desde 1909 hasta 1931, inclusive 32, son 23 años, eh, utiliza una camiseta roja, negra a, y blanca a bastones.
1: Eh,
4: vuelve a
2: utilizar la banda en 1932, o sea que sí, nosotros tenemos, sí, tenemos 103 años seguidos utilizando la, la camiseta azul y amarillo. Sí, se
1: mutean el resto. Otra... La, la siguiente. ¿Sablanga tiene el mejor, la mejor racha de goles en Boca de partidos por goles?
3: Hizo 10 goles eh, diez goles hizo goles en 10 partidos seguidos en el año 41 y creo que eh, dos veces hizo, tuvo esa racha en, en partidos en general. No, no estamos hablando de superclásico
1: Perfecto. Dice, muchachos, buenas tardes. Tengo entendido que Boca ganó todos los títulos Mater antes que River y por eso chamullan, bueno,
3: con lo que el mambategorismo no cuenta. Boca ganó antes que River un campeonato, tanto en amateurismo como en profesionalismo, antes que River también ganó una Copa de Libertadores, una Copa Intercontinental, una Supercopa, una Copa Argentina y una Recopa. La Copa de,
2: Guille, la Copa de River del, de, del año 14 tiene una explicación, pero bueno, seguramente la, la, la podremos dar este, en, otro, en otro momento porque es muy larga.
1: Perfecto. Después, eh, una pregunta sobre, sobre el famoso mito de un partido que saca a River de la boca. ¿Cómo es eso?
2: No, no, se, se han mezclado a través de la historia eh, Las versiones orales que son susceptibles, agregados Se, se han mezclado este, River no saca a Boca de la Boca ni, Y de alguna manera River se va en 1922 Porque ya, digamos, Boca estaba afianzado eh, River era un equipo que siempre buscaba su lugar Irse a otro lado River en 1922, en diciembre, abandona el barrio Abandona el estadio la sede la abandona en 1938, este, pero no, 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 nunca hubo un partido y River no echó a Boca, en todo caso se podría decir, entre comillas, que Boca echó a River del barrio.
3: No, pero igual lo que hay que entender es que, como lo mostró esa encuesta del año 11 y como lo fue mostrando después de todo, es que Boca se quedó con el barrio porque el barrio se quedó con Boca, así que no, no, es, no es por un partido, es por... por por lo que fue pasando, es, es así. Este, el barrio se fue identificando con Boca y River tuvo que buscar su rumbo por otro lado, no es por un partido, es, es, la, es la realidad.
1: Perfecto, estoy leyendo, a ver, alguna otra pregunta. Son todos datos, ¿Eh? apoyo, agradeciendo la charla, hasta hablan de la paternidad
3: también en ajedrez. También. En la historia general siempre estuvimos arriba. En realidad en la historia hubo... Esa racha. Eh, Hubo un quiebre importantísimo en el 91, pero no es que alguien dominara fuertemente antes. Sí tuvimos una racha muy importante en la década del 30, en la década del 60, eh, pero si uno ve el historial en general va viendo que gana Boca, gana River, gana River, gana Boca. Empatan, gana Boca, empatan, gana River. Y siempre es uno más, uno menos, este, hasta que en la década del 90, que es bestial, Boca eh, creo que ganó, ver, podría decirlo con números exactos, pero... Eh, en esos años, si contamos eh, solo, en realidad contando incluso todo lo que es amateurismo. Eh, amateurismo partidos eh, amistosos y oficiales, en la década del 90 Boca ganó 27 veces y regaló 10. Nunca hubo un, una racha así, el resto fueron 16 empates. Este, y en partidos oficiales también se da una, una racha eh, tan grande en esa, en esa época como ninguna otra vez. Este, a partir de ahí, Boca saca una, una gran diferencia. Después, en todas las décadas, siempre es o que uno termina un partido dos arriba del otro. Eh, pero, bueno, lo que fue la década del 90 es muy, muy contundente. Por ejemplo, en partidos oficiales en la década del 90 fueron 13 victorias de Boca, 10 empates y 5 derrotas.
0: Claro. Bueno, bueno Gaby, gracias. vamos a ir entonces sí. ya cerrando y vamos a dejar que cada uno de los tres historiadores eh, cierre con algo que le haya quedado por, por decir. Así que, no sé, empiece el, el, que, el que lo desee. Sergio. No, que arranquen ustedes. Bueno, eh, arranco yo.
3: Eh, simplemente para recordarles que la historia de Boca es muy grande, que en los superclásicos Boca tiene una gran cantidad de cosas para destacar, este, para recordar y para considerar que, bueno, la grandeza de Boca eh, se marca... En muchos aspectos Y también los superclásicos Y que no hay que dejarse amedrentar por alguna derrota En alguna final Como si fuera eso lo único importante en la historia Cuando estamos viendo y estamos recordando Todos estos hechos históricos Que son mucho más importantes Ya habrá revancha para, para En todo caso Aquella derrota lamentable Que tuvimos en el 2018 Pero recordemos que Que un solo hecho No hace a todos los demás y este, en rachas, en, en tiempo, en permanencia, en goleadas, en triunfos de local, en triunfo de visitante y hasta en eliminaciones este, tenemos este, muchísimo y, y bueno, Boca saca, saca diferencia y además de bueno, en hinchas y en la bombonera y bueno, en cuántas cosas más podemos sacar chapa somos de Boca y somos el más grande y el único grande y no tenemos descenso, bueno
4: que es muy importante reconocer este, los sucesos que han hecho que han dado forma a este coloso del fútbol mundial como es Boca. Eh, Boca está en situaciones deportivas, supo salir adelante en situaciones difíciles y muy complejas. Eh, acuérdense que el ser de Boca es magnífico, así que a Boca lo hacemos grande todos, todos nosotros, ustedes, los que, lo que trabajamos, los que colaboramos, los que estamos todos, todos los días pensando en Boca. Así que les mando un abrazo bien grande y muchas gracias por todo.
2: Sergito, bien, eh, como dijimos al principio, la rivalidad es enorme y se, reponde, se remonta a tiempos históricos cuando eran vecinos de barrio, ¿no? Yo creo que es la más intensa del fútbol, la de toda América del Sur y quizás del mundo. Es un partido que, que atrae una combinación de, de colores, ruido y energía. Eh, llegó, llegó a límites... Insospechados. Ves el clásico que uno quiere ver en la bombonera, sin lugar a duda. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo sábado por este mismo canal. Gracias, bueno.
0: gracias Sergio. Eh, bueno, ustedes saben que esto es un, es un trabajo muy lindo que queríamos llevarle adelante, en, eh, llevar la historia de, de, de nuestro querido club, eh, una subcomisión de historia que está presidida por, por Gabriel, así que Gaby, te, te dejo la, el, 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 el saludo an, antes del cierre.
1: Bueno, eh, primero decirles que cuando, cuando estaba Guille contando lo de, lo de Palermo, yo creo que tanto yo como todos tuvimos la sensación, cuando pisa la, la cancha, de que iba a ser un gol. Era, era algo, no sé, era como cuando entró en la selección, era así, sabíamos todos que iba a terminar en eso. Tanto lo sabíamos todos, me parece que en ese momento cuando lo tuvieron que marcar los defensores, ninguno va, ninguno va y el arquero ya estaba resignado. Pero bueno, es historia de él, es historia nuestra también, y ya es parte de lo inolvidable. Eh, agradecerles de nuevo a Sergio, Ramiro, Guille, por todo el trabajo que hacen, siempre es un placer escucharlos desde la posición que a uno le toca, y, y es una alegría, con la ayuda de Cristian, de Jorge, de Cultura, poder entregárselo así multitudinariamente y sin costo a, a los socios e hinchas del club. Así que bueno, les agradezco una vez más la participación a todos y nos estamos viendo el sábado que viene.
0: Gracias. Bueno, eh, les cuento a todos el tema del sábado que viene, es, eh, es récord, ¿sí? Eh, para nosotros es un trabajo muy lindo lo que estamos, desde que nos pusimos la camiseta justo junto con Cristian de Bortoli, que, que lo ve ahí de de que salgáramos adelante, como, 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 como Batman y Robin, como un dúo, este departamento de cultura para, para sacarlo para la gente. Este, bueno, yo quiero, si no sé si Cristian, si tenés ahí conectado el micrófono y decir y, y, sí, ahí lo saludo a la gente. Y bueno, ahí está, saludo a toda la gente de, del departamento de cultura, le saludo muy especialmente a la gente de, de Cadena Geneise, que somos miles los que están escuchándonos. Eh, saludo a Gilberto, que está por ahí de Venezuela, porque... Con Nosotros terminamos, y arranca él con su programa eh, de, desde Venezuela a las 20 horas por cadena ese y a las 22 también siguen conectados con Conectados por Boca y la repetición del programa de Mouch. Gracias a todos, mi nombre es Jorge Plate, como ustedes lo saben, director de, del Departamento de Cultura, invitándolos a los cursos y vayan inscribiéndose para el curso que arranca ahora, lo perdí a, a Martín, pero para anotarse para el curso que Walter les contó, solamente tienen que mandar un mail a cultura eh, arroba .com .ar. eh, Ale, te dejo el, el cierre como Secretario General, eh, despediros a todos y los esperamos el sábado que viene, ya sea aquí a la gente del Zoom, como por Cadena Cianese, que un agradecimiento muy especial a toda la banda de Ari y todos sus, sus amigos que hacen esta emisora que nosotros podamos llegar a todo, a todo el exterior. Así que Ale despediros a todos y nos encontramos el sábado que viene como le decimos siempre muchas gracias
1: por estar, por acompañar y los esperamos el próximo sábado con el nuevo tema récord y anótense anótense en los cursos, en el curso nuevo de, de dibujo que anunció Walter y a la próxima charla, buenas noches, gracias
0: a todos chao, gracias a todos y nos vemos el sábado que viene
1: Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaseneice.com
0: Tu mini play store de
3: iPhone y Android.